0: כאן Or. עוד okay. להתחבר לתרבות
1: בכל זמן שתרצו. ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. האורח שלי היום הוא המוזיקאי סמי בירנבך, שעובד בימים אלה על אלבון סולו חדש, מילים בודדות, והיום אנחנו גם נשמע בהמשך שירים שלו ונשוחח איתו. שלום, סמי. שלום. איך שלומך? טוב מאוד. אתה יודע שתמיד מה שהדהים אותי בהקשר שלך, שיש לך, רוב החיים שלך הבוגרים, אתה לא חי אותם בישראל. נכון. בוא תן לי את המספר המדויק.
0: רוב חיי, שלושת רבעי מהחיים.
1: שלושת רבעי מהחיים, כן.
0: וואו. תקופות הייתי בארץ, הייתי תייר מוכר. אבל רוב החיים ו... שלך מחו"ל. כן, מכל מיני מקומות, לא מקום מסוים, רק באנגליה, צרפת, גרמניה, הולנד, אוסטריה
1: וכל. בלגיה.
0: בלגיה, זה, זה בלגיה. כן. הכי הרבה בלגיה, מינימל, 84. מינימל, 84.
1: כן. ומה שמדהים אותי, שיש לך חס... את השם הכי ישראלי בעולם, סמי. סמי זה שם ישראלי? כן, בטח, סמי בורקס.
0: אה, לא, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, זה שיבוש שהסכמתי לו, כי אמי לא קורא לי סמי, למשל, ובני המשפחה שלי קוראים סמי. סמי? אבל כולם יותר רגילים יותר לסמי, כמו שאמרת, ישראלי, אז זה שיהיה סמי. זהו, זה סמי. כן, כן.
1: דאם סמי בכלל קוראים לך סמי?
0: סמי, זה השם האמיתי שלי. אבל רק אמי וה... ובחו"ל?
1: איך פונים אליך?
0: סמי. סמי. כן, כי התרגלתי לשיבוש.
1: אוקיי. אז בואו אנחנו ובעצם
0: קוראים לי שלומו. שלומו. בדרכון זה שלומו.
1: אוקיי. אז בואו נחזור רגע אחורה, אחורה. נתחיל את השיחה מקדמת דנן. אתה זכור כמי שהקים את מינימל קומפקט, יחד עם רמי פורטיס.
0: נכון, עם רמי פורטיס וברי סחרום. ומלכה שפיגל.
1: כמובן. ו... להקה ישראלית מצליחה בשנות ה-80 באירופה, ואז המשכתם בתוך אירופה מאמסטרדם לבלגיה, ובעצם כשהיא התפרקה, לדעתי זה היה ב-89... שמונה.
0: שמונה,
1: סליחה. אתה נשארת בחו"ל בעצם.
0: נכון. גם מלכה. גם מלכה. מלכה עד חיה בחו"ל.
1: נכון, גם אתה.
0: כן, היא חיה בארצות, בלונדון רוב, חי רוב הזמן, ועברה לברייתן בשנים האחרונות.
1: אוקיי. Okay. והבחירה וה mm -hmm. הזאתי לנסוע מכאן, לישראל, שזה היה בסוף שנות ה-70, נכון? כן. Okay. Uh, לעשות מוזיקה בחו"ל. איזה היית... מין מנע... אדם צעיר אתה היית כשעזבת את ישראל?
0: אם הייתי צעיר, הייתי צעיר <laughs> יותר מהיום. אבל... Uh... העניין הוא
1: היה... היית סקרן לגבי מה שקורה בחו"ל. כן, אבל הייתי כבר
0: לפני זה, אני למדתי בחו"ל. הייתי כבר בשנות ה-60 באנגליה, שנה ב-67, 66. אני עם לולי 71 ביולי.
1: פשוט אתה נראה מדהים. אתה נראה מדהים.
0: כך אומרים. מדהים. זה נחמד לשמוע.
1: תקיש על העץ בבקשה. אוקיי. היית שנה אחת בלונדון?
0: שנה אחת בלונדון, חזרתי לארץ צבא וכל זה, נסעתי עוד כל הזמן נסעתי, חזרתי. נסעתי, חזרתי, והעניין המסוים הזה שהוביל למוזיקה, אני כבר מקודם התעסקתי, הייתי כבר משמיע, הייתי אספן תקליטים. אז הייתי משמיע הרבה דברים שלא היו בר, לא ברדיו, היו לי תוכניות פה. לא קיבלתי תשלום, אבל עשיתי את זה בכיף. איפה עשית רדיו? זה היה מרשת ב'. זו <צליח> התקופה של עקרת הבית, זה לא היה אפילו פינה, לא היה מקום, אז נתנו לי 20 דקות פעם בשבוע במסגרת תוכנית לעקרת הבית. <laughs> וזה היה הזוי, כי השמעתי דברים שלא בדיוק קיבלו. למשל, בזמנו, כשהייתי משמיע, למעלה ליאונד כהן ודור, זה נחשב לאנדגרם. זה מוזר לשמוע היום, אבל זה מה שהיה. באיזה שנה זה היה? זה היה ב-77', לא, לא, סליחה, אני מדבר, 60 ומשהו, 68, 69. וזה היה נשמע אנדגרם,
1: כלומר,
0: לאנשים זה היה נשמע ככה.
1: אוקיי.
0: אחר כך ניסו להיפטר ממני בשל צורה, אז אמרו, אין תקציב. אמרתי, לא חשוב, אני אעשה זה בלי כסף. אז... באמת? כן, כן. כי זו פינה כזאת קטנה. אז... ומה שממש גרם להם ל... לפטר אותי, זה השמעתי קטע של פרנק זאפה והמאדרס, שזה היה כבר יותר מדי להקרוא את הבית. 20 דקות.
1: היית משמיע את המוזיקה החתרנית הזו. כן. ו... וככה בעצם התחיל הרומן שלך עם
0: מוזיקה? לא, לפני, אני תמיד הייתי, ואני חושב מגיל תשע, כבר עשיתי תקליטים, אבי הביא לי בטעות, אני הייתי כמובן כמו כל הילידים פה, עניין של שדוס וקליפריצ'ה, ראיתי אותם אפילו בקולנוע תל אביב. אז הזמנתי תקליטים, הוא נסע לאמריקה, עם הרשימה האנגלית שלי, הם לא ידעו על מה מדבר, אז הם אמרו, אז הוא אמר למוכר, תציע לי משהו אתה. ולמזלי, היה לו טעם טוב, הוא הביא לי את כל הדברים הראשונים של פילד ספקטור, עונה ווילסון פיקט הראשון, כאלה דברים. אז אני, וואו, היה גילוי גדול בעצם
1: בשביל... מגיל תשע. זה תשע,
0: היה הגילוי כן, של תשע, המוזיקה. ובוא כן,
1: נדבר מ... על... על הזמן שיצאת את ישראל, אה, בעצם לכיוון אירופה. כן. אה... אני אגיד לך מה גרם לזה. על... מה, מה, מה דחף אותך? אני הרי עבדתי
0: עם פורטיס על פלונטר, ופורטיס נחשב...
1: מה עשית בפלונטר?
0: בפלוטר כתבתי הרבה מילים עם פרוטיס, okay. הרבה מהמילים כתבתי.
1: אבל ניגנת, הפקת? לא, כתבתי, רק, רק כתבת. רק כתבתי, okay. הייתי
0: שר איתו בבית, אף לא חלמתי לשיר, באמת. Okay. הוא... היה לו קשה בתקופה ההיא, הייתה תקופה מאוד קונסרבטיבית, היו פה, אני יודע, פעם בשנה אריק קלפטון או אלטון ג'ון, וזהו, לא היה שום דבר אחר. ופורטיס ואני היינו יותר בעניין של פוסט-פאנק ו-New Wave וכל הסיפור הזה, שלא היה מקום. איך, hmm?
1: איך הגיע אליכם? אני,
0: הייתי... אני, אני סף, הבאתי תקליטים, הייתי מביא מחול, הייתי נוסע וחשפת
1: מביא. אותו למוזיקה? כן,
0: כן. Okay. כי חשבתי שהטיפוס, לא חשבתי שהוא פאנק כמו באנגליה וכזה, אבל האישיות שלו, האנרגיה, האנרגיה שהוא שלו, השקירו לי את זה, אז, והוא שמע, אמרתי לו, אני מוכרח להשמיע לך תקליט שככה בעולם שלך משהו, היה CBGB, זה היה מועדון בניו יורק כזה, שהפאטי סמית הראשונים, כן. הטלוויזיון, כל אלה הופיעו. רמונס. הפיו, מה?
1: הרמונס. כן. כן. רמונס, רמונס. נכון.
0: רמונס. אז uh, הוא אמר, וואו, הוא, הוא התחבר לזה כמובן, והתחלנו לעבוד, עשינו, למרות שהשירים הראשונים היו מאוד פופי. למדי אותי הלילה, זה היה התקליט הראשון שיצא לרדיו, וחיים רומנו ניגן וואווה כזה, זה <laughs> תקופה, זה משהו אחר. אז היה ערב רב של דברים, כי זה תקליט שנעשה במשך הזמן, כל פעם שרפי מלול בזמנו, שהוא עובד uh, סאונד, היה לו חברת סאונד, היה לו קצת כסף, היה משקיע, כי הוא היה משוגע אלפו אורטיסט, הוא חושב שזה ממש תופעה, תיבה של נכון בתקופה והוא חייב לעזור לדבר הזה להתקיים. ואני שמעתי על פורטיס ממירון, שעבד עם אריאל זילבר בזמונה. מי זה מירון? מירון רכטמן. אוקיי. שהיה המארגן של אריאל אוקיי. זילבר הראשון. אוקיי, אז, ש... אז ש... הוא אמר, כי, כאן, חיים... כי אני עבדתי קצת גם עם הצ'ארט אני עתיק מספיק. <laughs> <laughs> עבדתי <laughs> עם רוב באקסלי <laughs> ודני שושן <laughs> בזמונה, דברים מסוימים. אז uh, הוא אמר לי, יש איזה יצור שממש, אני לא חושב שהוא... מכדור הארץ, וזה, והיא תיאר לי את פורטיס, מאוד מעניין אותי לפגוש, וככה נוצר הקשר. עכשיו, היות שלפורטיס היה קשה מאוד פה אה, להתקיים, כי היה הסיפור הזה, אני לא יודע אם, זוכר, אם מישהו זוכר, היה יום העצמאות, אני לא זוכר איזה יום העצמאות ישראלי, ובמהדורה של החדשות, הקרינו את... את הפאנק הישראלי. והיו שאילתות בכנסת, והיה סקנדל, והיה סיפור, וזה היה הכל מעושה. זאת אומרת, כי זה היה, אמנם, ההשראה הייתה מאנגליה, מה שמלקולמן קלרן עשה עם הפיסטל, שקצת הייפט את הדברים, ניפח את זה מעבר למימדים. כן, אז קרה אותו דבר, והיות שזה היה בזמן כזה, שכל המדינה ראתה את החדשות, אז היה ממש סקנדל בתקופה והוא חווה את זה בצורה קשה. כן, כי... אז הבעלי עולמות סירבו שהוא יופיע. הוא היה יכול להופיע רק בפסח, בראש השנה, בחגים. אז הוא היה מתוסכל מאוד, ואנחנו היינו מתכנסים כל הזמן כדי לשמור על ידי שפיות בבית, אצל מקליטים על דברים, ולא היה לזה שום תקווה אפילו ל... לעשות עם זה משהו. אז לאט לאט... אנשים, חברים משותפים שהיו גרים באמסטרדם, כתבו לנו, אה, תבואו לפה, פה יש קונצרטים בפרדיס או מילקיווי כל שבוע, אתם תיהנו וזה. לא חשבנו הרבה ונסענו.
1: מי, מי נסע אצלכם בחבורה? אתה, אני, מלכה, מלכה וברי. ברי ופורטיס, ופורטיס. כמובן,
0: כן, okay. כן, כן. היה שם עוד ישראלי אחד בזמנו, נטיב אייסמן, שהיה עם פורטיס בלהקה הקודמת, הזבוב קוראים לה, שכבר גר באמסטרדם. וככה נוצר העניין, ולא היה מינימל, היה משהו אחר, היה זמני, SOB קראו לזה. SOB? כן, זה השם שהייתם צריכים להישאר
1: איתו.
0: אבל זה היה מין New Heavy כזה, די, קלישאה וכל זה. אז מזה נוצר, זה התפרק מהר מאוד, והיות שגרנו ביחד, התחלנו לעשות כל מיני ניסיונות, וזה היה מין אילתור מוזר, שמינימל.
1: הסתדרתם? מה? הסתדרתם?
0: בוודאי, היה משהו, כן, כי אני זוכר שעשינו, היה לי אקופלקס, זה מין מכשיר כזה שעושה כאלו אקויים, כן, אבל אישן כזה מוזר. כשאת רואה את הצלילים כזה זזים בעיניי, כן. ואני לקחתי איזה ספר שירה של בוב קרפמן, שמאוד אהבתי, זה משורר אמריקאי מתקופת הביט, ושתרגמתי אפילו חלק מהדברים, והלתרנו. אלתרנו. פורטיס היה בדרך החוצה כבר, הוא לא אהב את אמסטרדם, הוא רצה כבר לחזור לארץ, היה חסרים לו דברים וכו'. אז...
1: אתה נהנית להיות באמסטרדם?
0: נהניתי לעשות דברים, לא היה קל, אבל... שאתה
1: חוזר ואומר וס... לי כל הזמן, גם לפני השיחה שלנו, שלא היה לכם קל באמסטרדם, כן, מה ו... הכוונה?
0: הכוונה, אנחנו היינו, כשהתחיל מינימל, עוד היינו בדירה... זה היה במרכז אמסטרדם, אבל לא חשבנו כל כך לוגי בדברים. אמרנו, אוקיי, זה הכסף, אנחנו נשכור דירה. הכסף כמובן נגמר אחרי כמה חודשים, והתחלנו לחפש מקומות. אז גרנו כאורחים בכל מיני מקומות, והכרנו אז בתקופה ההיא, לא, יצא האלבום הראשון, סטטיק דאנצינג וכולי, שזה בעצם אולי אחד השירים הכי ידועים של מינימל.
1: לפחות אבל... מבחינה מוזיקלית הדברים הלכו טוב, כן, אבל כן, אתה כן. מספר על איזה קושי עצום להתפרנס, כן, לחיות. כן, חייתם?
0: אז ראשית כל, מגורים, מקס עזר לנו הרבה, כי הוא היה מקומי מאמסטרדם, והוא היה יודע, היו המון סקואטים. אז הוא אמר, פה מתפנה, פה מתפנה, פה מתפנה, סגור בחינם כזה. בתנאים לא תנאים, אבל אפשר להיות שם. עד שיהרסו את הבניין. אז ככה עברנו ממקום למקום. ועשינו חזרות, והאלבום יצא, האלבום הראשון. מלכה נסע לארץ, הייתה תקועה פה, בארץ, היה, היה לה סיפור עם, עם דרכון, אני יודע, עיכבו ויצ... אותה פה בתקופה. ואנחנו חיכינו לה למעשה, והתחלנו לעשות חזרות. אני, ברי ומקס, לבד עשינו חזרות. איפה פורטיס? פורטיס לא היה בלהקה בהתחלה. פורטיס הצטרף ללהקה רק באמצע. אבל הוא נסע אצלכם, לא? כן, אבל הוא לא היה בלהקה. איפה הוא היה? הוא היה חבר של מלכה. כן. הוא היה חבר של מלכה, ואיכשהו לא הסתדר שם מכל מיני סיבות, מכל מיני סיבות, והוא חזר לארץ. הוא אמר, אני מקווה שלא תעשו על תק... להקה בלעדיי, ושבוע אחרי שהוא נסע עשינו להקה.
1: האמת.
0: לא יכולנו אחרת. אבל כתבתי אפילו על האלבום הראשון, present in his absence, כתבתי לו <laughs> uh, הקדשה. <laughs> טוב, אז uh, הוא, uh, הוא הצטרף הרבה יותר מאוחר, שהוא השלים עם הם נפרדו בתקופה ההיא, והיא והוא... היתה בביקור, והוא הצטרף לקראת Deadly Weapon, האלבום השני. Uh, לא, היה Static Dante, זה היה אלבום, היה one by one, כן. והיה האלבום uh, הש... השלישי. השלישי כביכול. <laughs> כן. Uh, הוא הצטרף, אבל כבר החומר היה מוכן. זאת אומרת, הוא עשה, צירפתי אותו להאולינג אול שיעשה את הקולות שלו, את כל המזרחים, והיה שיר אחד שהוא כתב עם מלכה, שהם כאילו חזרו ביחד, הם היו בארץ, והיה שיר Not Knowing, קוראים לו, שיר שהוא ביצע, ביצע, ואחר כך מ-rדג'ינג סול עד הסוף, זאת אומרת, היה רדג'ינג סול ו-the figure one cuts. והיו עוד כל מיני 12 אינצ'ים וכל מיני דברים שלא, למשל, Met to measure". היה לנו תקליט שנקרא Low Lens Flight במסגרת של סריה של תקליטים שקראמד הוציאו, שקראו לה Met to Measure, שזה מוזיקה לתערוכות, לסרטים, שהם לא קונבנציונליים, okay. זאת אומרת, זו מונקה יותר ניסיונית, It. ולא לא עשינו את הדברים הרגילים של מינימל, היה לנו אפשרות לעשות, לעשות
1: דברים אחרים. כן.
0: והרדיו, זה התחיל מזה, מההזמנה של הרדיו ההולנדי, לעשות דברים בתנאי שלא נעשה את השירים הרגילים שהם מינימה. אז עשינו כל מיני דברים ניסיוניים.
1: איך היה לצרף את פורטיס uh, פתאום, אחרי שני האלבומים האלה? לא, זה הוסיף המון, כי
0: ראשית כל החיבור בין שתי הגיטרות של ברי ופורטיס, זה, זה הוליד סאונד חדש, והבמה הוא הרי דינמיט, הוא הר געש אז uh, מהבחינה הזאת... והיה טוב, והוא תרם, כמובן שהוא תרם לפרויקט.
1: אתה הרגשת, כלומר, בישראל, כילד שאהב מוזיקה, מוזיקה ניסיונית, אחרת, הרגשת מוזר כאן, שייך, לא שייך? כלומר, העובדה שאתה היום חי מרבית שנותיך בחו"ל, היא בעצם תולדה מהעובדה שחשת מוזר כאן?
0: גם, כן. בטח. למה? מטבע הדברים, כי הדברים שהייתי מחובר אליהם, ובגלל זה הגעתי לחו"ל, גם מוזיקלית היו הדברים האלה, אבל אני מגלה דברים אחרים. למשל, לא מזמן גיליתי אלבום מופלא ישראלי, 14 אוקטבות, של אלבום נפלא, ובכלל פספסתי אותו בתקופה ההיא.
1: אהבת בכלל דברים מישראל, שהיית כן, נער כן, דברים בישראל.
0: מסוימים, כן, כן. אסתר אופרים וכאלו, כן. אוקיי. כן. מוזר מאוד, אבל אהבתי. הייתה ידידה שלי גם. כן.
1: אוקיי. חשבתי שדברים יותר חתרניים מאלה, אבל... לא,
0: אני... טוב, חתרני זה משך הזמן, דברים שהארכתי תקופה מסוימת, אני יודע, כי זה יקנה צפת וזה, אבל זה בביקורים כבר כשהייתי כאן.
1: אוקיי, והאלבומים האלה שנוספו... וזוהר
0: לוי, זוהר לוי אהבתי מה שהוא נוגע אחרית. כן, אני הכרתי אותו, גם הכרתי אותו, מאוד הצטערתי מה שקרה.
1: כן. בואו נחזור רגע למינימל, רק נסגור את הפינה הזו. האלבומים שיצרתם בחו"ל, Uh, בעצם uh, היו המסד, התשתית לתחיית הרוק הישראלי כמה שנים אחרי זה, בסוף okay. שנות ה-80, תחיית ה-90, נכון? כן, okay, כן. Okay. אבל בעצם עושים את זה ברי ופורטיס, ואתה נשאר בעצם בחו"ל. אתה לא לוקח חלק בזה, אתה לא חוזר איתם לכאן. לא. No. למה? אני לא
0: יודע, היות אני... שחייתי בחוץ, היה לי דער בהשפעה אמריקא... אנגלו-אמריקאית על דברים. וגם הספרות יותר הייתי קשור לזה, למרות שהכרתי פה גם את כולם. זאת אומרת, מאיר ויזלטר ואת יונה וולך וכל הסיפור, זה כבר סיפור ידוע. <laughs> אבל... Uh, וקשור לשירה בכלל, לא חשוב באיזה שפה, אני אוהב שירה עד היום.
1: אבל בעצם לא חזרת איתם. לא חזרתי,
0: כאן? לא. לא, הייתי פעיל שם, עשיתי כמה פרויקטים.
1: מה עשית אחרי באמת מינימלי קומפקט? עשיתי,
0: ישר שהלהקה התפרקה, עשיתי אלבום בסריה הזאת של Met to Measure, גם לקרם, שנקרא When God was famous, וזה הומאז' לשירה, באנגלית, צרפתית וגרמנית, בסת המקור, וזה פרויקט אלקטרו-אקוסטי, זאת אומרת, יש שם דברים אלקטרונים, וגם צ'לו ואבו וכאלה, שילוב של שניהם, וזה אחד האלבומים שיקרים לי במיוחד. זה שירים של גולד פרידבנט, של בוריס ויון, של... של, של <ח> <ח> כרגע פתאום יש לי...
1: <ח> והפכת <ח> גם בהמשך לדי-ג'יי, נכון?
0: כן, גם.
1: כמה שנים אחרי זה זה קרה?
0: אני בעצם התחלתי לדאג'יי פה. ב-77', היה מועדון שנקרא הגל החדש. זה אותו מקום שהיה לפני זה החלונות הגבוהים, המועדון החלונות הגבוהים. Okay. שם נפתח במשך הזמן. צד עוקראוס, אחיו של שמוליק, פתח מועדון, בדיוק עם הסיפור הזה, זה משתחבר עם פורטיס, לא יכול היה לנגן בשום מקום, והיו עוד כמה הרכבים שלא יכלו.
1: כמו מי אתה זוכר אולי?
0: ערפאת והמחבלים.
1: מי אלה היו?
0: הם בוא... לקחת שאתה קיימת חמש דקות. אתה חייב
1: לספר לי עליה פשוט. זה היה ידע. בחור,
0: עם, עם... את רואה את השיער שלו, זה היה, היה מין כזה ש... שערות, הוא היה דומה קצת באמת לערפאת. אבל הוא לא שום קשר פוליטי, זה רק השם פה היה פרובוקטיבי, כזה תקופה פאנקית
1: כזאת. איך קראו לו? אני חייבת לדבר. אני לא זוכר אפילו את
0: שמו, כי הוא היה פעל בתקופה מסוימת, לא יודע מה קרה לו אפילו אחרי זה. אז ערפאת וה... במחבלים. הופיעו יחד עם פורטיס? מאפרה אייכמן? לא, לא, לא עם פורטיס, באותו ערב. היו כל הלהקות, אלה הגולים. מארצם, כאילו שלא היה להם מקום, אף אחד לא נתן להם במה. אף אחד לא נתן להם במה לנגן.
1: איך אתה לא הפכת להיות המפיק של הלהקות האלה?
0: מפיק קהל,
1: מפיק להם מהאירועים והופעות.
0: לא, אני שמחתי בעצמי רק לנגן די.ג׳י, וגם לא ניגנתי כל השבוע, אני פעמיים שלוש, היו עוד די.ג׳י.
1: אז רגע, אז במועדון הזה באו כל הנידחים בעצם,
0: המודחים. בדיוק, כן. המודחים. בדיוק. אוקיי. שם היו, והוא כדי לאפשר לכל האנשים האלה לפעול, ואני התחלתי לנגן מוזיקה, זאת אומרת, אז בכלל לא היה מיקסים, ניגן תקליט עד הסוף, ואחר כך מתחילה את השני. אז המוזיקה האלקטרונית הראשונה שניגנתי, זה היה קראפטוורק, וג'ינה אקס היה אחד. ו... והתחלתי לנגן משמע של דברים, כי לא היה מספיק בניו אב כדי לרקוד. אז הייתי מנגן גם פאנק, והייתי מנגן דאב, וכל הסטיילים האלה התערבבו. אז כבר אהבתי המון, המון סוגים של מוזיקה, וניגנתי שם בערך שנה, אני חושב, פחות אפילו. ואחר כך הייתה תקופה שלא הייתי די-ג'י יותר, זאת אומרת, התחלנו לסיפור עם פורטיס יותר ברצינות, עשינו את הפלונטר וכל זה, והתחלנו, נסעתי לחו"ל, וחזרתי, והחלטנו לנסוע, הסיפור שמתחבר, מה שאמרתי לפני כן, לאמסטרדם.
1: כן.
0: ו... והתחלנו, זאת אומרת, והתחיל הסיפור של מינימל.
1: אבל אחרי מינימל אתה חוזר בעצם להיות די-ג'יי, מזה אתה מתכונן, כן, כן, נכון? כן,
0: כן, כן, זה כבר תקופה אחרת שהדאנס נהיה מאוד uh, חזק, חזק. חזק בסצנה הזאת. והיו דברים, ואני לא רק הייתי דיג'אס, עבדתי בחברת, בחברה הזאת שמינימלו קראמד, הייתה חברת בת שקראו לה SSR, ואני הייתי המנהל האומנותי שלה, okay. החתמתי כל מיני אומנים, קארל קר... קריג היה חתום, כל מיני אנשים ידועים. Okay. ואחרים שפחות ידועים, אבל עכשיו הייתי okay, את זה. קארל ידוע, כן. Okay. ואז, והתחלתי לעשות אוספים, יש לי המון אוספים, ביניהם האוסף הכי ידוע זה פריזון, שעשיתי שבע ווליומים. מ-96, 95 eh, עד 2002. ב-2001 לא עשיתי. והיה כפולים תמיד, וביקשתי מהאומנים. הראשון היה, היה לי כבר תוכנית רדיו בב בב בבריסל. לא הרדיו שאני עושה עכשיו, רדיו אחר שהיה יותר אזורי. Okay. וכבר שם היית, היו לי שתי תוכניות, ואחת מהן קראו לה ליסרוג'יק פקטורי, זה היה יותר אמביאנטים. Okay. דברים אמביאנטים בשקטים, okay. אלקטרונים, אבל שמיעה בבית יותר. אז התחלתי כבר לעשות את זה, ו... ובחרתי לאוסף הזה דברים שאפתי מהתוכניות. וכבר שם מישהו נתן לי דברים אקסקלוסיביים, זאת אומרת, אחד או שניים, דווקא אנשים ידועים, ג'וש אה, וינג וכאלה שנהיו אחר כך כוכבים. אה, ואמרתי, טוב, הבא זה יהיה כולו אקסקלוסיבי, כי האוסף הזה... קיבל שם, אז היה יותר קל לבקש את האומנים, כי כל אחד רצה להיות, euh, להשתתף באוסף הזה. אז התחלתי לעשות כל שנה, עד 2002. היה שבע ווליומים של וואלה. פריזון.
1: אתה אמרת את זה בדרך אגב מקודם, אבל התחלת את כל הקריירה שלך אה, כזמר, כזמר, אבל לא, היית, לא ידעת להיות זמר, נכון? השארתי בבית. כן, אבל אמרת לי שהתחלת בכלל את כל ה... את uh, מינימון קומפקט מבלי לדעת לשיר. נכון. היום אתה זמר טוב?
0: אני חושב ש... ש... שיש איזו התקדמות <laughs> מסוימת. אני אוהב להרגיש תמיד שכאילו אני מתחיל. אבל אני חושב, מטבע הדברים, את שרה שנים, שנים, וההופעות, אז את משתבחת. ו... למשל, אני אקרא דוגמה, אני בכלל לא משווה את עצמי <laughs> אליו, אז... ליאונד כהן בסוף ימיו. שר בצורה מדהימה. איגי פופ היום שר יותר טוב מאי פעם. אפילו מהתקופה הגדתית של כן, כן, בוודאי. זה מה שמפליא. הקול שלי מתחזק במשך השנים. ברצינות. כן, והשתבך.
1: זה הניסיון, אין. אם יש לך ניסיון
0: במשך הזמן, אז יש את ה...
1: אז איך בעצם להקה, שאף אחד מהחברים שלה לא היה נגן מנוסה, לא זמר מנוסה, שלה טובה. אוקיי, ומצליחה בחו"ל פתאום. במקום שבו אף הרכב ישראלי אני... לפניהם, הזמן היה נכון. אף הרכב ישראלי לפניהם נכון, לא הצליח. נכון.
0: איך אתה מסביר את זה? כי זאת הייתה פאנק, ניו ואב, וזה גם גרם לעשות את זה. גם אני יכול. לא צריך לגרום אקדמיה ומוזיקה, או ללמוד מוזיקולוגיה, מזיקולוג... או להיות ידען בשטח הטכני. אבל אפילו לא קול. קול, לא... תמיד יש קול. כל... זה, אבל לא מחוספס, אני יודע כן. איך תקראי לזה. אבל...
1: זה צריך, כאילו הזמן, הזמן, צריך
0: passion, קודם כל, לדבר, לצמור את רשימה לדבר. תזמ...
1: זה היה כמו טיימינג נכון להצליח. והתזמון
0: נכון. היום לא אפשר לעשות את זה, נראה לי. אין. כי כל, התעשי, כל ה... הכל השתנה. גם תקליטים הנמכרים... ברור, אבל את אתם
1: בכלל. הסיבה שהצלחתם, כי היה לכם בעצם כן. מזל בטיימינג. כן.
0: טיימינג, כי אחר כך להקות היו קיימות, חתומות עם חברה, היו מוצאות תקליט, לא הולך, גמרנו, שלום, אין, אין יותר לאן לפנות. ואנחנו, היה לנו זמן ל, ללמוד ולהתקדם ולעשות הופעות, וכל הופעה את מתקדמת, כי הופעה אחת זה כמו עשר חזרות. אז זה, זה הסיפור שהיה לנו זמן, והטיימינג היה פרפקט, מצוין.
1: כי היו המון להקות ישראליות שניסו... מצליח בחו"ן, ואף אחת מהם כמעט לא,
0: כן, אף אחת מהם לא הצליחה. ואנחנו לא, גם לא, לא ניגענו שירי אירוויזיון ולא ניגענו דברים מסחריים בכלל, הפוך. לא היה לנו קומפרומייס אף פעם.
1: כלומר, דווקא אלה שניסו להיות מיינסטרים...
0: כן. אז הם היו עוד כמו
1: היו מיליון להקות כמו... אחרות. אבל אתם לא הייתם, נגיד, כמו עוד מיליון להקות New Wave לא. או Underground אחרות? לא, בחירות? כי
0: אני שמח, במבט לאחור את רואה את זה. כי אני לא, בזמן קצת תוסעת, לא מנתחת,
1: לא יודעת. ומה את... עם המבטא? היו לכם, לא שרתם כמו אנשים אנגלו-סקסים, אירופאים? לא, נכון. זה אתם היתרון... לא השתדלתי גם. זה, זה היתרון או חיסרון?
0: לא יודע. אולי באנגליה היה לנו קשה, כי זה אחד המקומות היחידים שלא קיבלו אותנו כל כך באנגליה, למעשה. כי האנגלים היו די שוביניסטים בעניין הזה. הם קיבלו להקות אמריקאיות ואנגליות, כמובן, וללהקות זרות היה מאוד קשה באנגליה. Okay. לא קיבלו אותן טוב. יותר מאוחר קצת, כן. היום כן, הכל השתמש.
1: כלומר, האופן שבו שרת ואחרים בלהקה שרו, okay. בעצם בשאר אירופה זה עבר יחסית יותר טוב, חלק. כן, okay. בטח. כן, okay. כן. ולא ניסית להשתדל לשיר no. כמו אנגלוסקסיה no. אמיתית. או לחקות לא, לא, את זה. אז, אבל זה, לא זה אני... הדבר של המיינסטרים, שניסה, נגיד הישראלי, שניסה אה, לשיר באנגליה. כמו בצ... אנגלים. כמו אנגלים. כן,
0: לא, אני... הנה,
1: אני... מייק ברנד, לדוגמה, הוא דוגמה מעולה.
0: בצרפתית. בצרפתית
1: כן. אבל הוא לא, בכלל okay. לא כמו צרפתי, נפל... מ... הוא היה שר את זה בפונטית.
0: כן, אני הכרתי אותו, גם. -גם.
1: וואלה, ואיזה נסיבות הכרת אני... את מייק ברנד. כי אני הייתי תקופה, עבדתי עם שוקי, עבדתי
0: עם שוקי והביבה, שהיו צמד דם מאוד מסחרי. זה, זה שירים כאילו, זה, זה, זה תקופה שהם, מה, אני רוצה ככה וככה? כמו כותב מקצועי, אתה יודע. שמו אותי במלון, הם עשו תקליט, וזה, ת, תכתוב לנו ככה וכך וכך. היה לה אפילו את הטייטל של השיר, אמרתי, לא עבדתי אף פעם ככה. מעניין, לא עשיתי זה אף פעם, אני עושה את זה. כמו שעשיתי בעברית, אותו דבר. לא עשיתי אף פעם, זה נוגע, לניר... אז עשיתי. לא התכוונתי, זה קורה. אז uh, בתקופה ההיא, הוא אומר לי, uh, uh, הוא פגש... כל הסצנה הזאת הכירה הישראלים, אז גם את מייק ברנקטי הכרנו, הכר, לא היה חבר או משהו, אבל הוא היה קשור לשוקי, ו, וה, 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 והמרגן שלו הכיר את האנשים גם. אז פגשתי אותו, גם אם דני שושן הכיר אותו, ואנחנו פגשנו אותו פעם בשוויצריה אז כשהוא היה בתקופה הזאת, לפני מותו, בפריז, נפגשנו אחרי שהוא ניסיון להתאבדות, שהוא קפץ מהמרפסת והוא כאילו שבר את היד. והוא היה באולפן עם גבס כזה, והוא אמר, זה היה אחרי זמן, לא יודע מה קרה לי, וזה, הוא אני... היה מאוד אפ. הוא אמר, אני הקלטתי שיר, והוא השמיע לנו את הלהיט, שמה שנהיה להיט, פילינגס, הוא עשה פילינגס, כן, זה היה להיט עינק אחר כך. אז הוא היה כל כך אופטימי, נפלא, וזה, וכל זה. שבוע אחרי זה הוא קפץ עליו באמת. זה היה שוק.
1: לא, אבל אני נחזור רק לפינה הזאת. למרות
0: שהוא לא מהעולם שלי במוזיקה. לא, אבל ניסיתי
1: לתת אותו כדוגמה שדף. זה סתם אפיזודה, אני קורא. לא, אתה עבר, בוא נאמר, אתה סוג של פורסט גם של המוזיקה הישראלית? כולם עברו דרכך ואתה עברת דרכם?
0: באיזשהו מקום, נכון, גם הצ'ארצ'ילים.
1: ברור.
0: כן. אפילו עכשיו האוסף שיצא לך תאום התקליט... יש איזה אוסף של סינגלים ובי-סיידים ודברים נדירים. אז השיר האחרון שפקרו לעצמם ג'ריקו בסוף. זה אותה חברה, חיים רומנו, ו... רק סטנד לא היה, אז אמר המקורי. אבל רוב אקסלי ודני שושן, ואז יש את השיר, הסינגל האחרון שהם עשו לפני שהתפרקו, מהמזגונותי קיום, נמצא על זה, כן.
1: אז נתתי את מייק ברנק כדוגמה, דווקא אחד שלא ניסה לשיר כמו צרפתי, ואתה אמרת, לא ניסית לשיר... כמו בריטי, וזה היה יתרון.
0: כנראה, אני אפילו לא, לא עשיתי, <laughs> לא משהו... חשבתי איך ומה, עשיתי פשוט. זה
1: היה משהו בצליל, נגיד, של מינימל uh, קומפקט אחר שהבאתם?
0: כן, אני חושב, <laughs> בינינו, ה... אני חושב שבלהקות ה-New Web, אנחנו היינו בין היחידים שהבאנו איזה צליל מזרחי.
1: <laughs> איך זה בא לידי ביטוי, הצליל הזה, המזרחי?
0: יש שירים כמו The Well וכאלה, שיש בהם מזרחיות. מה, ב... ב... כן, באינטונציה של השירה, במוזיקה. ברי הוא ממוצא טורקי, אז גם שומעים את okay. זה. בגיטרה שלו.
1: וזה, וזה דבר שהיה ייחודי לכם. כן,
0: היה ייחודי. כן. היה אולי עוד להקה אחת שעשתה את זה, אנגלית דווקא, שקראו להם SeaCat Trans, שגם כן הכניסו מומנטים, הם דווקא לא היו במזרח התיכון, אבל היו מומנטים מזרחיים, היחידים, ב-New Wave, שעשו את זה, ואנחנו.
1: בזמן אמת ידוע על ההצלחה שלכם בישראל?
0: לקח זמן. לא כל כך קיבלו אותנו בעדה. קראו לנו נפולת של נמושות בהתחלה. מי
1: קרא לכם נפולת נמושות?
0: זוכר, בעיתונות פה היו דברים, כן.
1: שמה?
0: לא. ככה כינו אתכם? כן.
1: בגלל שאתם לא חיים בארץ ולא יוצרים? כן.
0: ככה זה היה אז. במשך השנים הכל השתנה, בצורה דרמטית כמובן, אבל היה מאוד קשה. וגם, אני מוכרח להודות, שאחר כך כשקולנוע דן יצא, אז התחילו לבוא פתאום, כל הלקות, סוזי דה בנצ'י, אנדיורי וכל אלה, מה שקורה בחו"ל, באנגליה, שהיה קרוב אלינו יותר, התחילו לבוא, אז הקהל התחיל לגלות ולאהוב. אז היה שינוי, כבר שינוי מקומי, היה בתל אביב. אבל
1: בהתחלה כמובן ש... לא,
0: לא. בהתחלה היה פינגווין קצת, וזהו. עוד
1: הספקתם להופיע שם?
0: כן, הפנו. ההופעות הראשונות היו בפינגווין,
1: מה אתה זוכר מההופעות האלה? לא הרבה.
0: אבל היה נחמד, מה שאהבתי שהופענו עם חברים, אז היה מין שבט כזה, סצנה. אנחנו
1: עכשיו נקשיב לשיר שמור על עצמך מתוך האלבום החדש שלך.
0: namal two with one הרוח בעולם, שמור על עצמך. כאן בחוץ יש כתם דם על המדרכה. כמו לפני שהוא נרדם, מישהו בכה. רע הרוח בעולם, שמור על עצמך. כאן בחוץ יש כתם דם, על המדרכה. זאת לחלותך או שנאה. 's got me regular <babysitter> your name
1: באולפן המוזיקאי סמי בירנבך, אלבום חדש. כן. וואו,
0: אוקיי. זה לא סתם אלבום, אלבום בעברית בשבילי זה הרבה.
1: איך קוראים לאלבום הזה?
0: מילים בודדות.
1: למה קראת? זה שם קרה... אחד השירים. כן, למה קראת? בחרת דווקא בשם הזה לאלבום? אתה יכול להסביר לי?
0: זה באופן כללי, זו הרגשה הכללית של הדברים, וגם הלהקה לעצמה קוראת לעצמה, הם בחרו את השם מתוך השירים, קוראים לעצמם מילים בודדות. הם, והם לא ישראלים, הם לא מבינים עברית.
1: וואלה. הם אהבו את זה, כן. כן? כמה שירים יש באלבום? תשעה. תשעה.
0: שישה ו... שנכתבו על זה מאיר ו... גולדברג, אחד שלי מ-68. מ-68? כן. איך קוראים לשם הזה? לסימן אהבה, זה... זה פואמה שכתבתי והקדשתי אותה בזמנו, ליונה וולך ולחבר משותף ג'ורג', שהיה בן זוגה תקופה. ובקשות mm -hmm. דברים שגנזתי, אולי אני אפרסם mm -hmm. חלק מהם במשך הזמן. וזה הפואמה, והבחור שעבדתי איתו בהתחלה, לורון, אמר לי, תביא, 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 אז אמרתי, אני חושב שזה פואמה, אפשר, זה לא בדיוק פזמון לעשות אומר תביא וננסה, ויצא השיר. אז... אז euh... יש שיר אחד שלך. שיר אחד שלי, שישה של מאיר, ויש שני קברים, אחד אדבר איתך, שעשיתי ביצוע חדש, וקרב יום. קרב
1: יום.
0: כן, אפוקליפטי, כן.
1: שיר, אפוקליפטי, שיר כן. מהמקורות.
0: כן, כן, נכתב לפני 1400 שנה.
1: אתה יודע שמי עשתה לזה קאברגן? כן.
0: אני נדלקתי, לא מי, מי
1: חנה כבר... רובינה. חנה
0: רובינה. אני הכי אהבתי את זה, כי, הוא, כי לא הכרתי את זה, והלורון הזה שלח לי יוטיוב. לשמוע את זה, מיד נדלקתי על הדבר הזה. איזה קול יפה יש. מדהים. בדיוק, זה קול לא קול, זה לא קול של רגילה, אלא שחקנית. שחקנית. את כל הדרמטיות שלה. עם המבטא הרוסי, הכוון. כן, נכון.
1: אתה חייב למקסס אותה פנימה מתישהו.
0: לא. לא? אי אפשר.
1: אי אפשר? זה
0: אחרת, כן, זה אחרת, אבל... היא נתנה לי את ההשערה, זה בטוח. אני אהבתי את הרבה יותר בינינו מאשר אביתר ביניי, כן? זה לא מדבר אליי כך.
1: Okay. למה בחרת שיר מהמקורות, קרב יום, שיר אפוקליפטי?
0: זה שיר שדיבר עליי, אני חושב שהוא משקף דברים.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת שסוף הימים, יש הרגשה של סוף הימים. ככה אתה מרגיש כן, פה?
1: כן. מאיזה צעת, בחינה?
0: מבחינה פוליטית, מכל מיני בחינות. לא רק פה, בעולם. אני חושב, אני לא חושב שאני לא מתייחס מיוחד רק למקום, אני מתייחס בינלאומי, אני מרגיש את העולם. אני אף פעם לא האמנתי, ב... למרות שאני, אפשר להגיד, פסימיסט אופטימי, אבל למשל אין לי ילדים, וזו אחת ההחלטות שלי כבר
1: מזמן. למה לא עשית ילדים?
0: כי לא האמנתי שיש להם עתיד.
1: אבל הנה, אתה ארכת ימים ותאריך ימים בלי עין הרע. כן, אבל אני... משהו אחר. למה אתה משהו אחר?
0: כי אני לא הורה של עצמי, עשיתי, אין לי ברירה, אני פה. אבל עשו אותך. עשו אותי, כן, אבל... איכשהו שרדתי, אני לא יודע. לא תמיד זה היה אובי.
1: אני בטוחה. ההחלטה הזאת לא להביא ילדים, ממתי?
0: מתמיד. וגם אשתי חושבת כך, למרות שהיא מסתדרת עם ילדי.
1: כלומר, כשהיית מי... אדם צעיר, כן, החלטת לו להולד
0: כן, ילדים. כן. גם הצורה שחיינו, מידי בוהמים, נוסעים וכל הזמן בטורים. הייתי שנים שנים בטורים, עם מינימל גם. ואי אפשר היה לעשות את זה עם ילדים.
1: ואחרי מינימל לא... זה לא. גם היה חיים מאוד הרפתקניים. כן,
0: בתור דיג'ה אולי נסעתי יותר אפילו ממינימל להופעות.
1: ואתה שלם עם ההחלטה הזו?
0: כן, okay. את יודעת, מפס... מרוויחים משהו, מפסידים משהו, אבל באופן כללי, אולי לא הייתי עושה מה שאני עושה היום, או במשך הזמן.
1: וזה קשור, אתה אומר, גם לתחושה האפוקליפטית חס... החזקה שאתה חש אותה היום, okay. והיא נכנסה לתוך האלבום הזה. Okay. איפה היא עוד מצאת אני ביטוי? אני לא
0: אוהב את השיק, כזה, והוא כזה, הוא מאוד מזדהה איתו, משאיר את זה.
1: בכלל, איזה אווירה יש לאלבום החדש? מה, אם... אל
0: תגידי את... לי, אני, רוצ, <laughs> אני רוצה שכל אחד, <laughs> אחד ינתח או יראה את זה. אבל יירת, תגיד לי אתה. אני לא יודע, אני לא מנתח דברים אף פעם. רק אחרי אולי כמה שנים.
1: ומה פתאום בעברית אלבום?
0: <laughs> אני אומר לך, זה <laughs> יצא בעקבות זה שעשיתי לדבר איתך לסרט, ואמרתי, אהה, mm, עשיתי במשך השנים שני שירים. עשיתי אה, אורחה במדבר, ב-one by one, אחד הראשונים, שאגב, נבצע אותו לייב. כי מינימל לא עשתה אותו אף פעם לייב, והוא קשור לי לדברים האלה. והשני, עשיתי שיר של האלבום שעשיתי, היה איזה אמן שנפטר, אקטור זזו, שהוא היה צרפתי, שאחד הקומפוזיטורים הכי אהובים אינו למשל, והוא עשה אלבום שמוקדש מאה שנה למותו של רמבו, ואנשים שרים פואמות של רמבו בשפתם הם. אז אני עשיתי בעברית, סאקמוטו ניגן ביפן. נגנית נבל באירלנד, ואני הקלטת שירה בבריסל.
1: אז בעצם עד האלבום הזה, כן. היו לך רק שני שירים. רק שניים, כן. זה היה חסר לך בפה השפה?
0: לא, כי דיברנו בינינו, כל שמינימל היה, דיברנו עברית. אבל
1: בעינינו. בכלל, אחרי מינימל, שאתה היית לא. לבד בחו"ל, השפה הזאת דגדגה לך, היא התגעגעת אליה. כן,
0: משהו כן, כי, כי בכל זאת זו 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 <laughs> ואנחנו <laughs> אצלנו לגמרי טבעי לערבב את כל זה.
1: כן, אבל אני שואלת, כדי לשוב ולשיר בעברית, כן. אחרי כל כך הרבה שנים שלא שרת, זה בטוח מגיע מאיזשהו רגש מסוים. אני...
0: לעצמי, כן. אבל לא, לא ניצחתי, זה חדש לי גם, כל הסיפור ברצף לשיר. כי עשיתי עד עכשיו אה, מיני, אומרת, איפי זה נקרא, ארבעה קטעים, ואלבום. אז זה חדש. לעומת מינימלט, שעשיתי איזה שבעה אלבומים. ועשיתי עוד פרויקטים שלא קשורים למינימל, שפחות ידועים.
1: כן, אבל עוד פעם, לא בשפה...
0: לא, באנגלית, כמובן.
1: וכששואלים אותך, שפת האם שלך זה עברית, כן? עברית, כן. והיא לא הלכה לך לאיבוד, אתה מרגיש?
0: הלכה, הלכה, משהו הלך לאיבוד, כי אני בא מכתיבה, ופעם הייתי כותב, כמו שאמרתי, כתבתי בראש בלטה שני טקסטים אחרונים בעברית למאלכה, ומאז לא כתבתי בעברית.
1: מעניין למה.
0: כי הבעתי את הפלואות, את גרה בחוץ כל כך הרבה זמן, אז את לא חיה את השפה.
1: אבל זה... דווקא זה צריך להוביל אותך לאיזה מין...
0: לא, אני צריך להיות מוקף בזה, בזה, לשמוע את זה. להיות חי את זה.
1: וזה לא מרגיש לך עצוב שזה ככה?
0: זה טבע הדברים, זה, תראה, זה כמו ל... ילדים, שאין ילדים, זה גם עצוב באיזה מקרה. יש, יש מימד. שאין ילדים שהוא עצוב, כן? אין המשך, אבל אה, לך. אבל אה, מצד שני, לא. זה אינביוולנטי, זה מאוד...
1: אה... אבל כמו שאמרת, מרוויחים מזה ומפסידים מזה.
0: כן, זה. כן. You win some you lose. לא,
1: ובעיקר, אני חושבת שבגלל שאתה גבר, mm. אז אתה אולי פחות מרגיש מותקף עם השאלה הזאת. כן, כן. אבל אשתי היא כמוני. זאת
0: אומרת, כמוני, היא, לא, היא באותה... באותה, באותה ראשית, עמדה. כן, אחרת בעיה, כן. לא, לא היינו נוטשים אחד השני, אבל... אבל
1: בישראל זה היה יכול להיות שאלה שהייתה, היו מטרידים אותכם איתה. כן. לא, גם בחוץ לפעמים. כן. היו
0: מהמשפחות, כן, כל מיני, לא יודע, ואתה תעשו ילדים. כשהיינו צעירים יותר, עכשיו זה כבר לא רלוונטי כבר מזמן.
1: מישהו אמר לי שה... האלבום הוא קצת קודר, זה יכול להיות האלבום החדש, זה
0: נכון? תמיד השאירו אותי בכדור, גם ימינימל אנחנו חשבנו על קודר, אני לא מוצא, אני חושב שלא שמו בחשבון את ההומור שלנו. בבילוני טאו זה שיר מאוד מצחיק. זה מספר את הסיפור התנכי מפרספקטיבה של קומיקס כמעט. Only monkey stopped to doubt. The...
1: <laughs> ובאלבום <laughs> הזה, אתה מזהה הומור? <laughs>
0: בוודאי, ומאיר גולדברג יש לו הומור בדברים. לא קול, יש שירים, אני מאוד אוהב שירים אלנכולים, כן? זה יתבטא יותר במטהר. ופה, בחדש, יש שירים שהם יותר כליליים, גם. אני לא חושב שזה קודר, בכלל. לא? אולי הקול שלי עושה לאנשים אסוציאציות <laughs> קודרות, כי יש לי קול נמוך כזה. לא,
1: מישהו... אבל אולי. זה
0: לא משנה לי. כי אחד האנשים שאני הכי מעריץ, מה כותבים, לונת כהן, שאני לא, כה, לא משתווה אליו בשום פה אופן, אבל אני מעריץ, מעריץ אותו. יש לו קול שאומרים שהוא קודר.
1: איפה אדם אנדרדוג שכמוך פוגש את ליאונרד כהן? איפה זה, זה בכלל מתקרב אחד לשני? זה מפתיע. לא, אותו.
0: אני לא אומר שאני דומה לו, לא, מה שאני רציתי... לא דומה, כל, אמרתי... הכל קצת נמוך כזה. אבל אמרת שאתה אוהב קודר. אותו. כן, כן, כן. אז כן.
1: אני שואלת, איך אדם אנדרדוג שכמוך... מוצא את עצמו אוהב דמות שהוא יחסית
0: מיינסטרימית. היא לא מיינסטרימית, היא, מיינסטרימ, היא הפכה. זאת אומרת, אמרתי שהשמעתי את לונרד כהן בהתחלה, זה נחשב פה לשיא האנדגרנד. אף אחד לא הכיר. והיו דברים שהשמעתי. אז עשיתי תוכנית עם אבידן גם, דוד אבידן, סיפקתי לו את המוזיקה, למשל. אז הוא עשה מתח משוחרר לא יחזר, קוראים לזה. היה לו הומור, גם כן הוא הומור. אבל... יש... שמענו למשל את קראפט ודברים כאלה לפני שהכירו בכלל. Okay. כי... כי לא היו את התקליטים בארץ ואני הבאתי אותם מהחוץ.
1: ואיך אתה מרגיש לקראת ההופעה שהיא תהיה ב-20 ביוני, נכון? כן. במועדון האזור? כן. עם האלבום החדש. עם האלבום החדש, כן. איך אתה מרגיש לעמוד על הממה ולהתחיל לשיר בעברית?
0: וואו, להתחיל מההתחלה. באמת? בטח, זה אחרת, זה לא מינימל.
1: זה יושב לך בפה? אתה מרגיש שזה יושב בתוכך?
0: כן, כן, נושאים חזרות והכול.
1: אה, אתה מתרגש מאוד.
0: מאוד. מאוד מאוד.
1: ומינימל קומפקט, היא לא להקה שמתפרקת אף פעם, נכון?
0: היא לא מצליחה להתפרק. לא, היא התפרקה, וכל אחד יצא... רשמית, כן, אבל... ברגע שאנחנו מתכנסים, המאגיה נמצאת. זה פשוט לא יאומן. אני חשבתי, די, לא... ראשית כל, אני אומר, יש חיים אחרי המוות, כי הפופולריות של מינימל גדלת גד... והולכת עם השנים. ואנחנו כבר ב-88' התפרקנו, כאילו, רשמית. 31 אבל... שנה. כן, אבל אין, כל, כל פעם שיש ראיון, זה נהיה עוד יותר מטורף. תוך כמה שעות ההופעות נמכרות. אין שום פרסומת, ואנשים קונים, ומתחננים לעוד ועוד ועוד ועוד. אותו דבר בחוץ, אנחנו בשנים האחרונות לא הופענו בחוץ. מ-2004 לא הופענו. ואנשים התחננו, אנחנו לא יכולים לבוא לארץ, פה, תעשו פה, בינתיים לא יצא, אבל... אתם תעשו. חשבתי שלא, ועכשיו הוזמנו לפסטיבל ב-2020 בבלגיה, שנעשה בעוד מקומות כנראה, מאית. באירופה, כן, שאותי מאוד משמח.
1: אני מקווה שגם אותם. ו... כן,
0: לא, כולם משארים מהאפשרות הזאת.
1: והעובדה שאתה תעמוד עכשיו במועדון האזור בתל אביב ב-20 ביוני, מאלבום החדש, כן. ללא הלהקה שלך כן. המוכרת, נכון. זה נותן לך הרגשה אה, קצת אה, פחות אה, בטוחה. לא, זה
0: אחרת, זה אחרת. גם במוזיקה אחרת, והכול שונה. עצם העניין שנשאר בעברית זה כבר אחרת מאשר השירים באנגלית,
1: למשל. זה ברור, אבל... כן. כשיש נוכחות של אנשים שאתה הולך איתם כברת דרך, yeah. אני מניחה שזה מספק ביטחון. אבל
0: הצוות הנוכחי הוא נפלא. אני ממש, יצא לי טוב, כי יש לי סיפור שאני לא ארחיב עליו, כי היה לי טק טאקל מאז מיתר עד היום, שכמעט ביטל את כל הסיפור. אני לא, לא ארחיב את הסיפור, לא, זה לא סיפור סימפטי במיוחד. וחשבתי שזהו, לא יהיה אלבום. ופגשתי את האנשים האלה.
1: מי זה האנשים האלה יותר טוב? זה
0: הלהקה של נקראת מילים בודדות, שהם okay. נגנים צרפתיים. אוקיי. Mm -hmm. okay. המתופף, הוא בכלל מימן את כל הפרויקט הזה, כי הוא היה מעריץ, <laughs> עוד פעם, הקשר <laughs> מינימל, הוא ראה אותנו בשנות ה-80, באיזה פסטיבל בצרפת, והוא נורא, והוא התקשר אליי וביקש, ואמר, יש לי אולפן, נותן לך carte blanche, תעשה מה שאתה רוצה, איזה פרויקט אצלי, אני מאוד אשמח. <laughs> אז אמרתי, אפשר בעברית, וככה
1: אבל מה פתאום זה נולד בך, הצורך הזה? כי
0: בגלל השיר הזה. בגלל ש... הש... כן, נתן לי חשק ראשוני. עכשיו עשינו את הלורון, זה שסת מיתר, גם הכיר לי למעשה את, את בעל האולפן, שהוא המתופף שלי גם. המתופ... אה, הוא הביא לי את הצוות של האנשים. עכשיו שהפרויקט שה של מיתר נגמר, זאת אומרת, לא היה לי עד להקה, הכרתי, הוא י... הביא את כל הנגנים. המפיק, ראשית, קוראים מדהים, מנגן המון כלים. לצערי, הוא לא יבוא, כי הוא בן אדם מאוד עסוק, הוא מנגן, מנגן בג'אז פסטיבל מאוד טרה, הוא מנגן עם נגנים ידועים וכל זה. ונורא שמחתי שהוא עבד על הסיפור, כי הוא הוסיף המון, והוא ממש גאון, אה, אני מוכרח לא לטעות. כי העיבודים והעבודה והעב, שהוא עשה, היא, לא עבדתי עם אף אחד, גם באנגלית, בכזאת רמה. ו... הנגנים שהתקבצו, הם כולם אחד-אחד. גם בתור אנשים. והם צרפתים, נכון? הם צרפתים, כולם צרפתים יהודים חוץ מהגיטריסט. וג'רמי, שהוא בעל מועדון האזור, שהוא חבר הכי טוב של המתופה, ונתן לנו את המקום לחזרות, עשינו כבר חזרות תקופה. ונעשה גם ביוני לפני ההופעה. הוא מנגן, לא על האלבום, הוא מנגן גיטרה נוספת בהופעה. בה ויהיו כנראה גם אורחים. שאני לא אגיד מי, בינתיים.
1: אוקיי. Okay. אז נראה לי שכאן אנחנו צריכים לסיים. כן? כן. הזמן כן. עובר. כשנהנים. <laughs> כן. אתה יודע אבל מה, לפני שאנחנו מסיימים, מה חשבתי שהקריירה הבאה שלך זה לשבת ולכתוב ספר על הרוק הישראלי. לא,
0: כתבו יותר טובים, נאיר קוטנר וכל אלה כתבו.
1: לא, אבל אתה עבר, אמרתי לך, אתה הפורסט גאמפ, של המוזיקה, הכל עבר דרכך.
0: כן, אבל הייתי, אני יותר רוצה לדבר על זה עם מישהו שכותב אותו, מאשר לעשות בעצמי. אני פשוט חי את היום, כי הציעו לי גם שם, בחוץ, כי הייתי מעורב גם עם דברים אחרים בחוץ שלא מכירים בארץ, ואמרתי, לא.
1: כי אני חי את היום.
0: אתה חי את היום.
1: טוב. אבל בכל מקרה, רציתי להודות לך על השיחה הנפלאה שקיימנו. תודה, סמי. תודה לך. עד כאן השיחה עם המוזיקאי סמי בירנבך, באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אתם מוזמנים להזין לנו כאן ביישומון, כאן אודי. תודה ולהתראות. תודה.
0: Mi Sha Sa za ka Za ni mai Lolehخ CHAYE HANEFES <muchos> βενσ Σκαβόν ου καχφσ Ααλ καμόνη κολάτσ λότις τεερούλη λλέχία λχή λότις τερλη λλέχ λχή Αμ μαγολν They maylan <speaking> I <in> do lo They maylan <language> I do you lolan